0: Hej, hey, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias, Rickard och den här veckan har vi också med oss Svante Jakobsen. Välkommen, Svante.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Kul att få vara med Det var länge sedan du var med och vi om här innan.
1: Ja, ah, det var länge sedan. Jag tror jag sa det, det var. Det måste ha varit Super Bowl för två eller tre år sedan nu. Så att det var ett tag sedan. Jag ska inte. Jag ska inte fylla Lasse skor, det är för svårt Men jag ska kanske hålla stolen varv åt När han är tillbaka i alla fall <laughs> Det är bra det Det är bra det Och vi har ju som
0: sagt Eftersom du är här Svante såklart så ska vi prata lite grann Och som alla som inte känner till Svante ska man väl säga att du är en del av nfl supportredaktionen Och skriver ju alltid in Skriver upp lite av de bästa matcherna på hemsidan Varje vecka Och sen så brukar du också vara med och skriva rätt mycket I NFL-guiden också Precis. Det stämmer. Eh, och, och du är ju 40-49ers-fans. Vi ska eh, prata lite extra, San Francisco 49ers, idag. Eh, ta lite pulsen på det laget som känns som att har haft helt två helt olika eh, halver av säsongen än så länge. Eh, så det är lite spännande. Och sen så har vi ju också, som vi sa förra veckan, att vi. Eh, Eh, då snackade vi upp eh, trade deadline lite grann och nämnde några namn och många av dem som vi nämnde flyttade också på sig så vi ska prata lite om det. Eh, och som vanligt lite recap och, och lite på nästa veckas matcher Där det finns en hel del spännande och intressant Och så har vi lite andra nyheter, skador och sånt där också så Mycket som har hänt, men vi kan väl börja Rickard Att släppa in dig lite grann här För du har ju gnäkt ganska mycket på eh, George McDaniel Som har varit huvudtränare i Las Vegas Raiders Och den här veckan så fick han
2: kicken Ja, det är ju så härligt. Det är ju julafton redan. Fantastiskt. Nej, det är skönt. Det är ju andra gången jag får kicken också. I mitt i sin andra säsong. Det fick jag även när jag var i Denver för ett par år sedan fick jag också få kicken mitt i andra säsongen. Då har man ju fan verkligen då om man inte får ett längre förtroende Nej,
0: det är total flopp om man inte klarar sig mer än en och en halv säsong.
1: Ja, det är det verkligen. Jag läste att han var längre i Broncos också än vad han var i Raiders.
2: Ja, han hade några matcher till där. Jag tror att han var tre matcher till. Men eh. Där lyckades det vann han i sina första sju, visserligen i, i sin egen lilla Spygate-skandal. Men på <laughs> <laughs> honom i alla fall att bollar jobbet några, några matcher till. Kanske skulle Nej, men jag skriva jag har varit mer många... i Raiders. Ja, men det, det har ju varit så många riktiga såna nu Som jag pratade om senast Som jag var så frustrerad över så här, Matcher som inte, det, liksom, det får inte se ut som det har sett ut Och det kan man ju Säga egentligen nu mot Lions också De kastade upp sju poäng i anfallet eh, Och det är det som är Det är det som är grej. Hela visionen Jag kommer in som officiekoordinator Från eh, Patriots Och jag ska sta, liksom, få liv i det här anfallet Som inte varit helt bra Nej vi måste göra så av med Carl för att anfallet inte är bra Jag måste, för, jag måste handplocka med egen kille Och så blir det allt bara sämre, sämre, sämre och sämre Och man har det femte dyraste anfallet och det tredje sämsta i poäng per match så det är inte så konstigt tycker jag att han får sparka
1: Det är väl just jag tänker det är också just det där med handplockningen som är alltså mm. som svider lite extra för det har ju sett så otroligt dåligt ut alltså
2: Ja och han får ju inte ut någonting av de spelarna heller som de väljer Alltså det där The Patriot Way Att man ska, vi måste ha våra spelare till vårt system Och så får man liksom inte ut Produktion från sina spelare Då blir man ju Alltså det är ju som att ställa sig framför eh, Måltavlan liksom att det är, Om det inte funkar då när du har fått göra Precis som du vill med allting eh, Då har man ju också Har man inga liksom undanflykter längre
1: Nej det finns inga effekter för det nej
2: Nej precis
0: det känns som att det, har varit, det är väl ofta så i och för sig att när tränare kommer in så eh, kanske man har varit OC eller DC någon annanstans och tar man in många spelare som man är bekant med. Men det känns som att det är extra mycket att se på de här gamla eh, Patriots-tränarna. Eh, vi hade Patricia i, i Lions också som tog in väldigt mycket av sina gamla spelare och det liksom ändå inte vägen riktigt. Eh, Bill O'Brien gjorde liknande när han coachade Texans och sådär. Så att, eh, Ja, det känns som att det är någonting med de där Patriots-tränarna Att man vill ha liksom, sina killar helt enkelt Men ändå får de inte att flyga riktigt
1: nu, Jag borde ha kollat upp det här förväg Och det har jag inte gjort Men jag kommer tänka på det nu när du sa Har vi någon aktiv Det var ju många tag men är det någon aktiv liksom, Gammal Patriots-tränare Alltså utom Bill Belichick, Någon assistent som är huvudtränare någonstans nu Eller har alla fått kicken?
2: Jag tror att alla har fått kicken. Det var ju på ja. hur man räknar typ eh, Vrabel, han är ju inte ett gammal tränare, en gammal spelare. Uh, men så, så är uh, OC så så är det ju inte någon kvar, tror jag. Nej,
0: för Vrabel hade kanske, och nu är ute på tunneln, men kanske att han hade någon linebacker-coach-jobb eller någonting i Patriots. Uh, ja. Kanske något sånt. Men han var ju inte uppe på den nivån som den här senaste har varit på.
2: Nej, nej. Och de är ju yeah, förskräckligt dåliga. Alla de för Patriots-tränarna. Patriot Way funkar
1: inte. Nej, ja, uppenbarligen inte. Nej. Nej, det är fascinerande Nej. faktiskt.
0: Och vad ska man säga nu om, om Raiders här? Det är ju en ganska tuff situation ändå för Raiders just nu. Alltså det känns som att man kickar ju också sportchefen Sigler där. Så att, mm. man är inte så med truppbygget heller. Eh, så att, eh, jag vet inte, vad hur ser du på framtiden här för Raiders, Rickard?
2: Ja, det är riktigt vad de gör. De har ju Champ Kelly, deras eh, eh, nu tillfälliga general manager eller sportchef. Eh, och honom, han, de intervjuade honom ju för att få eventuellt det jobbet. Eh, Sigler anställdes ju egentligen bara för att han kunde leva över George McDaniels från Patriots. Eh, och det gillade eh, Davis. Så jag vet inte riktigt vad som händer. Alltså all den här typen av förändring är ju sällan bra ändå, eller alltså det är det bättre vad det har varit med McDaniels. Men det, är, det blir ju sällan bra för organisationer snabbt. Och vi har ju sett Raiders under Mark Davis då ledning. Eh, inte lyckas fastän man gör de här förändringarna om och om och om och om och om, och om, och om, och om igen det, det liksom skiter sig varje gång så det, det är inte så här superhoppfullt eh, just nu men det är i alla fall hoppfullt att vi vänder blad från det här misslyckande kapitlet så får vi se, eh, alltså det här året är ju ett förlorat år eh, om Champ Kelly kan behålla jobbet som general manager då kan han nog vara ganska nöjd över sig själv, men eh, resten av tränarstaben har jag svårt att tro att det är någon av dem som lyckas liksom imponera tillräckligt
0: Nej, nej, det är ett tufft läge att starta om hela tiden Jag ja. Hoppas att de hittar något Men som du säger, man kan ju inte fortsätta slå huvudet i väggen Eller om man vet att McDonalds inte är rätt Svar, person nej. Och Osigler heller kanske för den delen Men ja, det är mycket som behöver byggas där Och annars har man lite tid nu i alla fall Att försöka fundera ut på hur man vill gå vidare här Så får vi se om Mark Davis är liksom, <laughs> om han har kompetensen Att få rätt personer på rätt plats också
2: <laughs> Nej, inom
0: svaret Nej, det, det, man lutar ju åt det. Men mm. man han kan, kanske kan ge honom en chans till. Han har inte gått så jättebra det. när han har plockat sina tränare än så länge.
2: Nej, han är ju lite av en sån här fanboy. Att han både med Gruden och med McDaniels, så är det ju liksom att han har. Eh lite starstruck av stora namn och tänker att det här är lösningen. Ja. Så det är väl, det är väl Jim Harbaugh som kliver in här snart. Det är väl det ja, nästa stora det är väl namn.
0: Det ska vara stort mm. på splashet. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är den lite de populära mediavalen som man har gått på lite grann. Ja, lite så. Ja. Undrar om man fortfarande sitter och betalar på Grudens tioårskontrakt? För jag såg att McDaniels han har ju ett sexårskontrakt Det är lite lyxigare för coacherna än spelarna. De har ju sina fullt garanterade så att McDaniels han kan ju sitta och casha ut lön här i fyra och ett halvt år eh, oavsett vad han gör framöver. ja
2: Gruden tror jag de enades om någon sorts typ av eh, pengar. Men eh, så vet jag inte riktigt hur mycket det var eller när det betalades. men eh, det, det, det ju, det, Alla de här misslyckade anställningarna har ju kostat honom pengar. Definitivt.
0: Mm. Pengar har han kanske gott om i och för sig.
2: Ja, nu efter att de har flyttat till Vegas så har de ju ökat i värde. Ja, eh,
0: ja men vi eh, kanske lämnar Raiders en liten stund där. Det, vi sa ju det, vi har ju varit, varit trade deadline i NFL här, eh, vad vill vi, 21 tiden på tisdagkvällen som det gick ut. Och eh, vi sa förra veckan att det, ja, vi har sett lite action framåt deadline de senaste åren. Och det blev det i år också, kanske framförallt på de defensiva linjerna. Och eh, några av våra lag som var inne där, framförallt eh, Mito Svantes kanske. Och den första som kom ut, det var väl eh, den första stora i alla fall, kan man väl säga, var eh, Leonard Williams som eh, spelat både för Giants och Jets. Och, eh, och nu blev bortbytt då till, till eh, Seahawks mot ett eh, val i andra rundan, åt ett val i femte rundan. Och eh, jag tyckte det var ganska. Uh, jag, tycker, jag tycker alltid det är kul jag, när, man, när man är ett fan av ett lag sådär Jag brukar inte sitta och bekymra mig sådär jättemycket Om alltid hur mycket man ger bort Eller liksom lönetak och sånt där Ibland är det bara kul att se en, liksom, en bra spelare Komma till ens eget lag på något sätt Och det är väl lite så jag fortfarande är i det uh, Men jag tycker ändå du skickar en ganska tydlig signal där Leonard Williams är en bra spelare uh, Framförallt som en rusher kanske på insidan Och uh, jag tycker det skickar en signal Att si också ändå tror att de har någonting I år med den här unga truppen har ju gjort två väldigt bra drafts. Förra året var ju jättebra och året ser ju väldigt bra ut också än så länge. Så jag tror att man tänker att man ändå har en chans att bli liksom bättre och bättre sett nu den här Säsongen och än så länge så tycker jag ändå att c har spelat riktigt bra. Det är inte jättemånga jätte många bra lag som har varit konsekvent bättre än si och i år. Det är ett gäng, men det är, men det är inte jättemånga. Jätte många. Så att kanske tror de att de har chans att utmana lite grann i år. Och jag tycker det är ett kul, aggressivt move från c -Ox.
2: Ja, nej, jag, jag håller med. Eh, och de har ju väl, eh, eftersom att de har så många rookies då som. Eh... Bidrar så finns väl också lönutrymmet För att kunna ha den här typen av spelare eller?
0: Ja det borde det finnas Och nu i år tar ju Giants Lönen för Williams dessutom
2: Ja oh, ännu lyxer Men hur många, han har ett han, år han har kvar med
0: det. Ja det här är hans sista år Men ja. han har, jag tror att han Har 10 miljoner eller någonting i lön i år Så det tar ju Giants Så att Seahawks behöver inte ta den kostnaden
2: Men ni kommer ju att säga att Till ett nytt om ni, om ni betalar liksom ett val i andra rundan
0: Precis det ja. jag tänkte säga ja. mm, det, det måste ju vara tanken ändå eh, och Sen mm. tänker jag också att man tappade ju ett et utkänna En wuzu, det är inte det enklaste ordet liten av en tank twist eh, <laughs> Till skada, så att då tog man in Frank Clark och sen också då Leonard Williams, man tänkte väl att man behövde Fylla på med lite rush efter att Man tappade honom också
2: Och det behöver ni Ja,
0: definitivt så det här är en spännande drag där En stor, stort namn som rörde på sig Sen pratade du och jag, Rickard, förra veckan Om de här två defensiva linjespelarna i Commanders Både Chase Young och Montez Sweat Och båda flyttade på sig Vi kan väl börja med Montez Sweat då, Som gick till, till Bears Och Commanders fick ett val i andra rundan tillbaka för Sweat
1: Ja, jag tycker jag ah, det kändes lite, lite dyrt tyckte jag det kändes med tanke på kontraktet som går ut Och det, det är klart de kan ju franchise tag, honom Men det är ingen det är inte en hundra procent säkerhet att han, att han vill signa igen med, Bears, med Bears, liksom Och då är det slutet av säsongen idag, då är det valt 35 som de ger från honom Sen de har ju, de är tio spelare ifrån och var tio spelare ifrån det där laget Så de behöver ju talang, men ja jag, jag gillar
2: det ändå alltså jag tycker ändå om, alltså pass rushes är alltid värda eh, inte vad som helst men mycket eh, men är han på sitt sist nej han har väl sitt ja. nej det är hans 50 year option år, i år alltså precis ehm uh, Ja, men en, ja, jag tycker ändå att det är värt Eller kanske för att man ser det i ljuset av att de traded till sig eh, den här soppiga Claypool för ett andra underval för året. känns i alla fall ett, ett nyckel, steg i rätt riktigt. Mm, ja. det känns som ett bättre
0: drag än B, det. Får man säga. Och det Absolutely. kände mig redan då att det var ju ett galet pris.
1: Men jag tänker också med det här. Alltså, då, det, det kan inte vara en rental där de kan inte hyra om någon för... Nej,
0: Inför i år <laughs> För ett andra val Så att
1: då är det ju De sätter sig i en position också Där han vet att Ni i princip måste signa mig här Jag vet inte ja, nej, som du säger. De har ju franchise-taggen Som någon form av
0: förhandlings Liksom På sin sida av förhandlingen Men, men annars så, ja målet måste ju vara Att ge honom en, en deal men Sweat är ju en ganska stabil spelare. Han är ju både en bra rusher men också bra mot springspelet och har varit stabilt bra ganska länge. Så det känns ju som rätt typ av spelare. Men som du säger, det är lite klurigt att få till de där kontrakten och det måste man ju få till, annars, kan, annars ser det ju riktigt illa ut. Ja. Och, det, och man förstår ju också från Commanders sida. Nu får de bra betalt för de här spelarna. Alltså, De släpper iväg och vi kan ju komma till spelare nummer två där och, så de, och så tradade bort, och det var Chase Young och han gick faktiskt till 49ers och där fick Commanders ett tredje rundeval, så inte riktigt lika bra betalt som för Sweat men Chase Young andra sidan haft en hel del skadeproblem och kanske lite om man får vara sån, lite mer ensidig än vad Sweatte är, mer av en pass rusher, inte kanske lika stark i, i alla andra delar av spelet
1: Ja, nej, det, det håller jag med om, sen vet jag inte det, det blir väl ett sent, och jag väl hoppas, ett sent val i tredje Mm, nej, det blir och en stor ett tidigt skicka. val i, i andra Så alltså det är en, ja, nästan två runders skillnad På de här två Och det vet jag väl inte om det Jag tycker att det är så stor skillnad på dem det är liknande kontraktsituationer också Men jag är inne på det som, som du pratade om innan Mattias Jag tycker bara att det är skitkul När en slag byter till sig spännande spelare Och det var McCaffrey förra året Nu Chase Young Han får spela med Nick Bosa igen Även om de inte fick jättemycket tid tillsammans Så får de liksom Rusha från samma linje en gång till Och de hade redan tre val i tredje rundan eh, Ett eget och två kompicks Så att eh, ja Jättebra deal för Niners eh, Blir det så Jag tycker det är jättebra deal för, för Young också För att eh, Chris Kucerek där som är linje coach Han har ju ett litet track record Av att hjälpa folk få betalt är, Både Arden Key Och Kerry Heider har ju liksom Gjort ett bra år i Niners och sen gått vidare och få Haider fick få bra play från CEO också Om jag inte minns fel Så att, mm. Bra för båda två han kommer, han kommer ju aldrig dubbla sig i princip Få jättemånga möjligheter Så att, ja, det finns ingen anledning för Niners Att inte bara ruscha fyra hela tiden nu
2: det är väl dessutom tror jag ett komppick, det är ju du som skrev det till mig också, för ja. som de betalar eh, Och de där är ju, om de nu träffar rätt här och han är så spelar bra, då kommer de ju få <laughs> ett kompick tillbaka Så då har de ju inte betalat något för honom ens Det är ju stort sett gratis, för
0: komppicket kommer ju också från deras minority-tränare eh, Som har blivit headcoaches någon annanstans, eh, precis tror jag så, att, äh, det, så det är ju inte ens liksom för spelare De har tappat utan det är liksom för Demique och Ryan framför allt Som, har, som de har fått det här
1: kompiket Ja och det luktar ju Det här luktar ju mer hyreskontrakt Än Montez bilen jag, jag har svårt att se, de har redan den dyraste Defensiva linjen Jag har svårt att se att de har råd att, att betala om dem. Men då förmodligen Kan det bli så mycket som ett Kompik ett i tredje rundan Bara att de skjuter fram det ett år så att, jag tycker det här är skitbra. Sen är jag förvånad av att de kommer skicka båda. Jag, trodde, jag, jag tänkte att de skulle skicka någon av dem. Men jag är förvånad att de inte höll kvar än ändå.
0: Ja, nej. Jag var nog inne på när vi pratade om det, Rikard, att, att de eventuellt då skulle prioritera att ha kvar svett. Men då fick ju bet bättre betalt för svett. Så att, och de hade kanske aldrig någon tanke på att ha kvar riktigt. Nice. Så det kan ju vara så att de tyckte att betalningen för svett den var. Bra och de fick inte till liksom det här kontraktet På lång sikt mm. om, de, om de ville på en rimlig nivå Så då, då tog man liksom chansen eh, Och det kan ja, man ju lite så. förstå Från deras sida De är ju inte riktigt där heller eh, Och har rätt mycket dyra spelare på sin linje redan
1: Ja och signalerna kring Young Skickades redan innan säsongen egentligen, Där de inte plockade upp hans 50 år här, så. Mm. Mm. Ja visst Eh,
0: vi har väl framförallt kanske en till eh, riktigt intressant trade eller riktigt intressant, hypsat intressant får man väl säga när Vikings tappade ju Cassins den här veckan eh, till en, eh, en skada som avslutar hans säsong Precis när de börjar komma igång lite grann. Vikings. Så det är väldigt tråkigt av många anledningar. Eh, när man börjar gilla eh, cassins lite extra efter den här dokumentärserien han var med här under uppsisen. Och då bytte de till sig Joshua Dobbs, som har spelat väldigt bra för Cardinals. Och de betalar ju nästan ingenting
1: för, för Dobbs, eller? Nej. Nej, det var väl välbehövligt behövligt där. De, de fick, väl, fick väl lite panik här och behövde lösa någonting. Och Dobbs var väl den bästa tillgängliga eftersom Glenn Murray tog tillbaka Vad är det? Jag, jag...
2: Slå, inte låta alls för deppigt. Men vad är det de vill åstadkomma med det här? Är det för att de tänker att de fortfarande har en chans att typ gå till slutspel med dobs? Jag tror det. Ja, det, de, de, ja och de måste det, ju starta och hålla sig roll, flitande, liksom. i alla fall. <laughs> ja. <laughs> ja, men jag tänker bara att de har Justin Jefferson skadad. Han kan väl kunna komma tillbaka fine, men de kan ju också på något sätt liksom bara punta säsongen med gott samvete de har tappat sin bästa wide receiver de har tappat sin quarterback de hade ju kunnat liksom bara lagt sig ner och sagt så här: okej okay, fan, nu torskar vi det här fuck it, skitsamma ja, vi kör med vår rookie QB som vi draftade i fjärde rundan och så får han liksom rulla runt lite istället och så får Jefferson vila resten av året nu kommer de ta dem in Dobbs kanske de stressar Jefferson tillbaka känns som att, liksom att... Och i syfte att eventuellt kunna gå till slutspel Och åka ut i valkårdmatchen
1: Ja, jag håller nog med dig där Särskilt nu när man, när man när de Inte för att han kanske är den som Liksom flyttar Nålen så, men att de Skickar restruktiven också i, äh, mm. där och På något sätt är, är lite Sellers, men ändå ja, Kniter till sig spelare Samtidigt, jag vet inte jag skrev en NFL guiden inför att, att Vikings satt lite på staketet och inte valde sida och det känns ju som ja. att de gör exakt samma sak här igen.
2: Ja, och det är precis. Jag minns att jag och Lasse satt så också inför året och under off att vi inte riktigt förstod vad de... Vad de gjorde, vad de tog för riktning Vad är de håller på med Och det är ju precis som du säger, sitta på staketet Och inte vara ena foten Ombyggnad, andra foten ja, vi kör ändå Och så kommer man liksom inte lyckas kanske med något av. dem
1: det blir ingenting om något
0: Nej, det blir en tuff sits För dem att försöka ta sig till slutspelet Jag tror att det är, om inte kört Så, så nästan tillkört Men där måste man ju också säga Att de betalat ett val i sjätte De fick dessutom ett tillbaka ett valig ja, runde, ja, satt, ja, Min, mindre än ett val i sjätte rundan för så det är ju nästintill gratis eh, kanske inte kändes schysst mot eh, rucken där och slänga in, kanske inte är överhuvudtaget redo eh, jag tänker att det finns ju andra spelare i truppen också som inte man vill kanske helt ska packa ihop det, en rookie receiver bland annat och lite andra som ändå kanske behöver utvecklas i, i matchsituationer så jag tänker att de det kanske inte för att konkurrera de gör utan snarare bara för att hålla en respektabel nivå på plan.
2: Ah, okej. Okay.
0: Till deras försvar om man nu ja. får, om man nu får vara så. Jag är
2: ändå tveksam.
0: <clears throat> Jag är tveksam till hur det kommer gå för dem. Det, det är med på. Eh, vi har du, några andra lite mindre också Donovan People's Jones eh, Gick till Lions från Browns, Russell Douglas Gick från Packers till Bills eh, Och det är väl De andra två som är hyfsat Intressanta där i alla fall eh, Och Buffalo betalade ändå Ett val i tredje, fick ju för sig tillbaka Ett i femte, men, men Hyfsad i alla fall Tröjs fick Packers för,
1: för Douglas ja, de, Trey White gick väl med där för några veckor sedan också för de behövde väl lite förstärkning där bak.
2: Ja, och Eshra ja. Cleveland som, ni, som du lyfter här i är, kanske inte är ett stort namn men i alla fall till Jaguars. Om man tar de tre lagen gemensamt så är det ju lag som eh, ska vara med i slutspelet och tänker att ja, vi kanske kan fylla på lite, lite grann. Kostar inte särskilt mycket, är inte ett jättestort namn. men är så här, en, liksom, en bra pusselbit kanske för liksom, att få det här sista rycket.
0: Och det kan väl vara värt en chansning med de här sena -talen. Det är talen är de ju vikits även fast man väljer spelare i draften. Eh, och det var väl framförallt det som hände. Ändå lite action och eh, kul spelare tycker jag eh, som flyttade på sig ändå. Eh, och eh, ja, Inte minst Chase Young, där ser man han kan hitta på 49ers. Det är ändå en spelare som kom ur college med enormt mycket hype. Så... Eh, det finns ju mycket fotboll i honom. Eh, vi, vi nämnde Kassins där Vi hade ju lite andra skador den här <kör> veckan också Som var eh, Matthew Stafford gick ner med skada Lite oklart exakt hur allvarligt det är Men troligtvis så pass allvarligt Att han kommer missa ett gäng veckor ändå <kör> Och det gör det ju väldigt tufft för Rams Kendrick Bourne också I Patriots skadade sig också Är det något som vi tycker att vi ska kommentera av
1: Ja gällande Stafford så läste jag Vilket var ju lite så förrärligt. jag läste att han gjorde illa tummen när han slog den i hjälmen på en men att det förvärrades när han sen fångade passningen på det här tvåpoängsförsöket så den känns ju lite sur
2: Alltså det är ju så sjukt.
1: Och då har han redan utklassade totalt. Ja, exakt. Det känns otroligt onödigt att kalla ett sånt spel när man också de ja. vet ju att hans tum, att han har slagit i tummen. Ja. ja.
2: Helt idiotiskt.
1: Eh,
0: verkligen, också en spelare som har haft sin beskärda del av skadeproblem, Matthew Stafford genom den svenska eh, Ja, men vi kanske ska hoppa vidare, som sagt, vi har ju mycket att prata om den här veckan, så det är väl lika bra att köra på och kolla lite grann på eh, matcherna som spelades då förra helgen och eh, det var ju en hel del oväntade resultat, får man säga eh, och en hel del Intressanta matcher i övrigt Jag kan säga att jag kollade ju på Texans-Panthers-matchen Tyckte det var lite, skulle det vara lite kul att se våra äh, Två av våra högt draftade quarterbacks där, CJ Stroud och Bryce Young upp. Och det var väl kanske inte Den klinaste, vackraste matchen Jag har sett, den slutar ju 13-15 Till Panthers, men jag tyckte ändå Stroud hade ju en lite tuffare dag än vad han har haft Många eh, veckor den här hittills Den här säsongen, han har ju verkligen imponerat eh, Bryce Young var ju den bättre av de två quarterbacksen I den här matchen, men jag tyckte ändå att båda spelade helt okej okay Och de gångerna då, då det liksom inte gick för dem alls Det var ju antingen för att pass var helt Överväldigande eller att de inte hade Så mycket alternativ Helt enkelt Men jag tyckte att båda liksom skötte sig Jag tycker ändå att man ser att där har vi två spelare Som jag tror har en ljus framtid Båda två Och så fick ju också Bryce Young Äntligen vinna sin första match Och han gjorde det genom att Ha en ganska in på medan eh, game-winning drive där precis i slutet av matchen- och där de kunde kicka in ett vinnande field goal. Och vi har ju pratat en lite grann och bråkat lite med Svante också- om eh, de här eh, 49ers som haft svårt när man har legat under sent i matcherna- och att ta igen. Men Panthers hade ju 56 raka förluster- när de låg under i fjärde kvarten Och då pratade vi liksom inte om eh, åtta poänger Utan pratade om vilken poäng som helst Bara de låg under <laughs> oh Så yeah, att de har 56,
2: ja ah, det är imponerande ja, det är fantastiskt
0: imponerande faktiskt Så att Man kan väl säga att de kom över en kulle här På eh, mer än ett sätt När Panthers lyckades knipa den här första, säsongens första vinst mot Texans här.
1: Jag tycker också det var lite den här sista driven det snackar om eh, Bryce Young och offensiven fick ju bollen där med 6 minuter och 17 sekunder kvar på klockan. Och liksom dödar hela den matchen. Det är ändå ganska snyggt jobbat.
0: Ja, ja, verkligen. Men tanke på att man heller inte hade så här jätteeffektivt springspel
1: i den här matchen. Så... Nej, det är ju Adam Filen som är ultimata snuttefiltern där ju. Ja, kortpassningarna kort liksom. ja. <laughs>
0: Eh, ja, nej, men Det är intressant ändå på, på det sättet att vi hade de här två unga sen, Men annars var det väl kanske ingen match som man skulle rekommendera någon att gå och, 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 och kolla om direkt Vad såg ni andra, vad såg du Svante?
1: Jag såg, eh, jag har sett lite grann av punt-VM där på MetLife Stadium faktiskt. Oh, ännu en sån där publikfri match. Ja, mm.
2: ah,
1: puntade 24 gånger. Eh, för. Oj, oj, oj. Eh, de puntade totalt för 1078 yards i den här matchen. Jag har försökt ta reda på om det är någon form av NFL-rekord, men jag har inte lyckats hitta eh, liksom totalt puntade yards. Jag hittade... Mest yards för en, för en punter I en match och där kom de inte in Men både Thomas Morrsted och Jamie Gillen Alltså punters i, i Jets och Giants Båda två tog sig in på topp 20 i listan I av yards på en match här. Samtidigt Så att eh, Inte någon jättesnyg match Kan man inte påstå Giants avslutar matchen med minus 9 net passing yards Som alltså man räknar in säkert då eh, Vilket är ju en bedrift I sig får man ju nästan mm, tack, säga och eh, Det regnade mycket Det var inte mycket offensiv att tala om Bryce hållade en lång, eh, lång fin touchstand, det var väl egentligen det som hände eh, Och det sjukaste Var ju att eh, alltså, Jets vinner den matchen Men de har ju eh, alltså, De har ingen rätt att vinna där. här eh, Med en minut kvar Behöver Giants plocka upp tre yards Och matchen är död De misslyckas och Till följd av det eller, ja, då går fram och ska kickat field goal för 35 yards, han missar det. Och då går Sack Wilson helt plötsligt från att inte ha gjort någonting hela matchen så driver han 50 yards på 23 sekunder. De sparkar field goal, vinner på övertid. Men det
2: sjukaste är ju nästan den här mot sista passningsmottagningen så är det 8 sekunder liksom efter att han tar emot den och de lyckas ställa upp och klocka den bollen det är ändå sjukt imponerande.
1: En välcoachad
2: Ja, väldigt väl coachat. Och så snyggt att domarna också som är sjukt snabb fram och bara petar på bollen när den ligger så att det Hade han varit liksom en halv sekund senare, då hade de inte, hade de inte hunnit.
1: Det hade det blivit något, nej. Jag, jag vill också bara lyfta frågorna, för jag såg att Daniel Jeremiah pratade om det här. Med tanke på hur liksom anfallet såg ut i den här matchen. Inget lag kan göra någonting. Giants vinner ju coin tossen här på övertid. Och som man alltid gör så tar de ta dem bollen först. Men hade det funnits idé att skicka ut försvaret först räknar med att man stoppar dem, kanske få ett lite kortare spelplan och vinna på ett filgår.
0: Ja, det låter väl ganska rimligt kan jag tycka i en sån här match. Men det händer ju som du säger väldigt sällan att någon gör det. Men Giants var ju ganska bestämda på att de knappt Tänkte försöka göra poäng De passade väl inte knappt på den överhuvudtaget Barkley hade ju 36 carries i den här matchen eh, Och stackars eh, eller Rookie där, deras eh, tredje QB eh, Giants eh, Vågar de ju knappt låta vara involverade i matchen
1: Nej, sen det krävs för lite Som tränare där också, man ska skicka ut försvaret Först, man lägger ju huvudet i guillotine men, men
2: det kanske att hade måste, helt fel Man måste ju ändå man måste, man måste först ha, eller man måste ändå ha en serie för ett field goal och sen stoppa deras offensiva serie. Så hade man, ja det är väl eventuellt om man sätter ett field goal på sin första så har man kanske svårare för att Jets kommer spela på fjärde försök. Eftersom att de vet att de måste ta poäng. Mm. Men annars är ju ändå resultatet. Jag förstår tanken, men det är ju verkligen att, att liksom ge upp ja som du säger, sätta huvudet i och bara, ah, men vi, jag vet att vi inte kommer göra en touchdown, det är ju kört ja. <laughs> jag menar vad det är skicka för signaler men det kanske man, som du sa kanske man gärna skickat då när man passar för negativt nio yards eller vad fan de hade
1: och man kanske skiter i signalerna när det är han De Vito som ja. quarterback där också egentligen ja, kanske ja det hade kanske varit smart så här i efterhand Att
0: uh, lita lite mer på sitt försvar uh, Större chans att de liksom får en turnover Än att han får att göra poäng
2: Ja, kanske Jets på e 4-3 nu, riktigt vinna lager. Ja, herregud De
1: gick ut med att Aaron Rodgers Kommer komma tillbaka Eller de sa att de förväntar sig att han kommer tillbaka det år
2: Jag tror att det är bara för att hålla hoppet Vid liv hos resten av truppen Så att de håller god minne Ja det kanske är sant så som Att det dinglar till, med en godispåse som
0: kommer tillbaka bara. Och så liksom drar den någon annan skada Så missar han liksom eh, Halva nästa säsong också
1: Ja då är det nästan över
0: eh, ja, nej, Vi lämnar de där två Sorgliga matcherna som du och jag kollar på Svante Vad, vad såg du Rickard?
2: Uh, ja, ja Jag bläddrade lite fram tillbaka Jag hade lite svårt att hitta några... Jag tänkte på förhållande Det är många bra spännande matcher här Men uh, så var det inte så jättemånga som jag tyckte var så skitbra ändå Men jag kollade mycket på Falcons matchen Bara för att vi ville se uh, Will Levis spela Och det såg ändå uh, Ut att vara över förväntan Sen sitter man på en stads så var det kanske världens coolaste match liksom. Men det var inte kanske lika snyggt egentligen hela tiden. Men han gjorde det som jag liksom tror att de förväntade sig att han skulle göra. De, han fick alltså sju mycket korta passningar längs liksom line of scrimmage. Som var någon sorts typ av förlängning av springspelet. Och så fick han bomba djupt på play action. Eh, och då, det gör han ju bra. Alltså han sätter ju sina passningar djupt. Och det är ju till och med någon dropp där som eh, lika gärna kunde ha in. Eh, så såhär, i det han gör tillräckligt. Lite seg att läsa spelet ur vanliga dropbacks. Men vad fan, det kunde man väl väntat sig. Det var hans första match. Liksom. Så jag hoppas att han får spela liksom resten av året. Och han såg ju bättre ut än Desmond Ritter då som var på andra sidan för Falcons som Skadade sig och ersatte sig alltid. och så var han ju kanske ändå tillräckligt hel för att kunna spela. Men Taylor Heineke, gamla Commanders-QB, kliv in och spelade mycket bättre än Breedder. Så då lyckades de i alla fall flytta bollen. Sen var matchen, Titans spelade bättre ändå överlag och lyckades vinna den här matchen. Bekvämt i vilket men ändå hyfsat bekvämt skulle jag påstå. Och så får vi väl se. Du, du sa sånt här innan vi började spela in att de, nu har de valt att bänka Riddler också och det är Heineken som kommer starta över nästa vecka. Så får vi se. Jag, menar, jag håller kanske inte helt med att jag tycker att det är det rätta
1: beslutet. Jag, tycker ändå, nu har de, jag fattar att man börjar med Riddler, de vill ju se vad de har där men jag tycker nu är det snart uppenbart att man inte har någonting där. Och om vi snackar signaler, då kanske... Bättre signaler och gå med någon Som man kan, som känns mer pålitlig
2: Ja <laughs> oh, Heineke är pålitlig
1: <laughs> Jag gillar ändå Heineke Jag
2: tycker ändå att han är en okej okay backup Men han är ju liksom eh, Fitzpatrick 2.0 det, det är det här han gör, han kliver in i en match Där det, liksom, det finns ingenting att förlora Och det finns allting att vinna Han kan spela lite så att, så att, Ostrukturerad hero och, och kasta bollar, lite hur som haver Och vara liksom superaggressiv och så tänker man så här, fan, han är ändå okej, okay, starter liksom. Och sen så sätter man honom som starter och så börjar det bara gå sämre och sämre och sämre. Så kortsiktigt, absolut, för den här säsongen, fine. Ja, kanske att han ger dem en bättre chans. Långsiktigt så är han ju ändå inte lösningen. Och Nej, det är inte. Då, är det ju, då måste man ju nu ha bestämt sig för att det är inte rider heller. Och det vet inte fan om man har till mycket kött benen för att kunna ta det beslutet. För jag tycker ändå att han har tagit kliv. Sen gör han slarviga saker hela tiden. Men han har ändå tagit kliv.
0: Väldigt små kliv <laughs> Ja, är väldigt små <laughs> ja. Ja, men jag, jag sa ju det när vi pratade innan att det kanske finns någon logik i att om Ridder är helt liksom skakad över liksom, eh, alla sina misstag nu, att man kanske ändå ger honom en paus så kanske han får komma in lite senare i säsongen igen och spela lite och då väljer man liksom tillfälle När man vet att man kanske inte har de tuffaste matcherna framför sig och han ändå får en ny chans att liksom, spela några matcher och se om han har liksom eh, tagit med sig någonting från de första sex sju matcherna här och, eh, ja, och liksom kanske avsluta säsongen och så tar de beslutet sen. För jag, jag tror väl inte heller att
1: de tror att Heineken är någon långsiktig lösning. Jag tycker man får uh, Hopkins uh, det handlar Hopkins där med, med, med riktigt mm. Randy Moss statistik med tre touchdowns över 120 yards på fyra mottagningar. Den skulle ändå pass måste det vara, tycker jag men, men ändå Absolut, brottar ner spelaren framför sig. Ja, ja det, är, det är otacksamt att vara cornerback i NFL. Alltså. Väldigt, väldigt. Oh, okay.
0: Ja, verkligen. Han är kul med det, det känns ändå som att det, det är ju verkligen rätt beslut.
1: Ja.
2: ja, det hoppas jag att han får spela resten av året.
0: Mm. Eh, jag såg ju Browns-Seahawks-matchen också eh, och också han med 24-20, det mesta är det väl i första halvlek egentligen så tog det ganska mycket stopp För båda de här två lagen Och sen så hade sig också en imponerande sista drive För att vinna matchen um, och Men Geno Smith Två interceptions till den här matchen Så han skulle ju städa upp sina turnovers Det lyckades han inte riktigt med I övrigt så spelar han ju bra Och det har han ju även gjort i de andra matcherna sina turnovers Men Efter den första starten Om man fick en riktig start Gjorde två touchdowns på två serier Och det ledde med 14-0 så såg det lite skakigare ut efter det Men Browns med PJ Walker Är ju inte eh, Något jagande Motstånd, så att man lyckades ändå hålla ifrån Och vinna den där matchen eh, I slutet, och det var väl Får man kanske vara nöjd med att man kom därifrån med en vinst
2: mm. Veckans stormatch måste vi ju säga någonting också om va? Bengals mm -hmm. mot 49ers där, även om Svante det kanske är, är lite bitter smak kvar i munnen där. Men eh, Burrow är ju verkligen tillbaka, fan han spelade bra.
1: Ja, vi, vi kommer ju prata lite mer Niners sen, så jag kan väl säga mer om, om Bengals. Så absolut, alltså Joe Burrow, han såg ut som, som Joe Montana här i den här matchen. Mm. Jag tror att han har, vid någon tidpunkt hade typ 20 raka completions och var inte alls stressad över, över 49ers passfire Som inte var särskilt bra i den här matchen heller Men, men liksom Otroligt cool i fickan Och bara distribuera ut bollen till, till alla killar de har där Och ja Jätteimponerad Det känns som att de är De har den här lite obligatoriska Stega starten på säsongen Som känns som att det är liksom Bengals och Burrows Stignum här Men det känns som att de är ute ur det De har tre raka vinster nu De rullar på starkt Och Ja, det ser ut som det här plutspelslaget som man ändå har sett här på de senaste åren.
2: Ja, det var så mycket som stämde också för de Det kändes som att försvaret spelade upp sig eh, och där har man ju pratat om att de också haft ganska mycket förändringar i sitt där till exempel. Jag menar om det, kommunikationen var där bättre, men det kändes också som att man bara spelade med ett mycket större självförtroende. Så det är lite den här Joe Cool-auran över hela laget. Så när han är liksom på humör och, och spelar med självförtroende så liksom speglar det sig i i liksom samtliga delar av laget.
1: Ja, verkligen. Jag, hej, jag kan vara med.
2: Ja,
0: nej, och vi sa ju det förra veckan också att kanske bye week, komma tillbaka. Mm. Eh, och då kanske det skulle vara liksom en annan Jobbaro som kom ut där på andra sidan. För att, även om de vann mot Si också exempel, så tyckte inte JotBorough såg så att att bra ut i den matchen. Eh, om det var skador eller bara hade en dålig dag, det är ju svårt att säga. Men här såg det ju verkligen ut som att han var tillbaka och eh, gjorde ju en hel del spel där flydde <flipp> press
1: och såna här grejer och han verkade inte ha några skadebekymmer runt taget ja, och, det, och det, jag tyckte det syntes också direkt från start att eh, ja, Bengals hade ju, vad det blev, 14 dagar på sig att förbereda sig, Niners hade 5 mm. eh, och Bengels kom ut direkt Niners har inte blivit stoppade på, på sin första drive, liksom de här Kyle Shanahan drives på hela säsongen Bengals kommer ut 3 out. så ja, jag är väldigt imponerad mm.
0: Eh, vi ska väl nämna också, tycker jag, Chiefs-Broncos-matchen eh, där Broncos oväntat nog slog Chiefs. Och de slog dem också ganska stort. 24-9 blev det. Chiefs hade fem turnovers i den matchen. Spelade inte alls bra. Vi har ju sagt det tidigare att där Chiefs-anfallet har ju sett lite hacket ut i perioder den här säsongen. Eh, och här såg det väl verkligen ut så. Turnoversen hjälper inte såklart. klart. Men, men Broncos spelade ändå bra. Eh, betydligt bättre än vad de i försvett mot Dolphins när de tillät en sju jäkla massa poäng Så de börjar ändå snygga till det lite grann i Denver Och för Chiefs, jag vet inte, man blir ju liksom aldrig riktigt orolig för Chiefs De är fortfarande 6-2, promenerar nog i den där divisionen Men ja, de har lite saker som de behöver jobba på om de ska slå de bästa lager i Liggan
2: jag ska ha den här motstocken mot Miami. De, är så, de förlorade ju 70-20 mot Miami, så det ser bättre ut nu. Det, det ser <laughs> bra ut. Nu vann de visserligen, ska vi redan göra dem. Uh, ja. om, man är, om man är Chiefs supporter så lägger man till den här asterisken att, att uh, Mahomes spelade med influensa och att det var därför man förlorade
1: Ja just det, ja, och det var ju först... jag, tycker, jag tycker det är så skönt att de förlorar för jag såg liksom framför mig att det skulle bli en så här Michael Jordan flew game aura kring det där och liksom, legenden skulle bli bara större och större Jag tycker det är skönt att, de, att han inte klarar det
2: jag såg de bilderna redan innan matchen för att det hela hela chiefs county eller vad fan kan säga, slängde upp de här bilderna på sociala medier innan matchen för de visste att de skulle vinna vi pratade om det här innan han har ju vunnit alla matcher mot broncos du var första förlusten mot broncos det var första, de var 16-0 nu så det lyckades den äntligen vinna
0: Mm. Och den här statistiken här med Hur bra Kelsey spelar när Taylor Swift Är med och kollar på matchen också Den mm. håller i sig fortsatt här Jag lyssnade på den här Around the NFL-podden Så sa de också att Taylor Swift ska ut på internationell turné Här snart, så att det är båda inte alls bra liksom Nu vinner de inga fler
2: matcher Broncos spelade i alla fall eh, Taylor Swift-musik Efter matchen
0: Ja, det är ju en riktigt bra trollning ändå Det, mm. det gillar man ju <laughs> Ja, sen kan man bara säga att ett eh, håglöst Packers torskade på ett Vikings där Trots eh, skadan där på Cussins då. Eh, Men eh, Packers såg ju ändå väldigt blek ut Och eh, Cowboys eh, slaktade Rams eh, Och tog en gigantisk ledning och seglade hem minst den minsten så småningom Och det var väl kanske de mest eh, intressanta resultaten den här veckan Om ni inte tycker mm. att jag missar något särskilt
1: Nej, nej
0: och då tycker jag vi hoppar in och snackar lite 49ers eh, och låter svanter brodera ut lite, tänk ja. Eh, som eh, vi pratade om det tidigare, lite två olika säsonger, 49ers. Vi pratade om dem när de hade spelat, vad blev det, fyra eller fem matcher? Eh, fem matcher, då, ja. Fem matcher, då såg de ju nästan intill Ostopp bara ut. Vem ska kunna sakta ner dem? Sen blev de nedsaktade och sen nu har de torskat tre rakt matcher och det har liksom tagit emot lite grann, jag och Ricka prata om dem lite förra veckan så om du hörde det eller inte så pratade vi om både Bills och 49 som lite så här ryttblag går det bra? Går det riktigt bra? När börjar det knaka lite, ja då kan det kanske knaka lite mer och liksom ta sig ur de liksom funksen som man kan hamna i och det gör ju alla lag och då är det viktigt att man kan komma ur det lite grann Hur ser du på 49 nu? Är du orolig eller känner du att du fortfarande liksom att det är lite blipp i protokollet De här tre matcherna
1: så alltså, Det är klart att man blir, man, man blir skakig Efter en sån här Tre matcher lång förluststreak här Efter att ha varit så otroligt högt Efter fem veckor Och vi sa ju det innan också, ni skulle bjuda in mig för tre veckor sedan Men det var kanske Laffe som, som stoppade det då Inte ville ha med, här med <laughs> Efter den slakten Men sen, nu passade det bättre så ja, nej, alltså, Det är jobbigt. Eh, främst är det väl, måste jag säga, alltså Brock Purdy som spelar som en 23-årig quarterback som inte har ens ett år samlat på sig av, av startande erfarenhet. Eh, som många andra unga QBS, så gör han misstag och det finns toppar och dalar i deras utveckling. Och han började ju med vad var tio raka matcher eller till och med mer kanske eh, som var ganska eh, liksom fritt från misstag eh, för att sedan ha tre raka matcher som inte alls var lika bra eh, till skillnad från många andra de här unga QS som kanske fluktuerar lite upp och ner vecka för vecka eh, så att det är väl det som är en av anledningarna, sen är det turnovers också eh, framförallt efter de där fem första veckorna som vi pratade om var plus 1,3 i turnover marginal senast tre veckor är minus ett och det gör ju att de hamnar i sådana negativa script som, som du var inne på Mattias som hamnar i underlägen deras anfall är väldigt play-action tungt, bygger på hotet av springspel och när de behöver jaga i kapp underlägen så behöver inte försvaren oroa sig för det springspelet lika mycket men sen ja, det finns inga ursäkter för att ett sånt här talangfullt lag ska kunna ta i kapp underlägen, men det är, väl de, det är väl det jag ser som de, de största liksom faktorerna till varför det ser ut som det, är, det gör. Sen också att Trent, Trent Williams har saknas så det har ju inte underlättat heller. Nej, men som du
0: säger det är ju fortfarande en extremt bra trupp. Man är, jag är inte så orolig för att de ska nå slutspel men det är klart om man såg dem kanske som det bästa laget i ligan efter Fem veckor så har man en rejäl konkurrens Om den platsen eh, av ett gäng andra Det är ju inte jättemånga lag som har varje vecka Det ska man ju säga den här säsongen det är, inga, det, är inte, eh, det är väl kanske Eagles som har varit De mest stabila men även de hade Lite så här hackigt i början även fast de vann eh, Så att eh, nej, Man tror ju ändå ganska mycket På det Niners men även försvaret Känns som att de måste steppa upp lite grann också.
1: Ja absolut De har ju, ju liggans högst betalda defensiva linjer De är väldigt mycket byggda Liksom framifrån bak men den här linjen har inte de måste verkligen kliva fram alltså de har knappt fått press på quarterbacken de senaste veckorna och de har förtvivlat svårt att stoppa springspelet och då blir, då blir liksom deras D-line alltså Nick Bosa och killarna får, får agera edge-setter och, och köra springförsvar i första hand och pass blir sekundärt och man försöker blixla för att liksom generera någon form av press. Och det blir håll längre bakåt. Det här är redan sekundärt lite svagare än resten av försvaret. Och så blir det bara pannkaka med alltihopa.
2: Ja, om, om man tänker sig. nu har det ändå. Mattias, du är inne på det här. Alla lag har torskat lite matcher. Men det är ändå tre raka. Det känns som att det finns Alltså, det som har pratat med. Purdy kanske för allt var att säga ja, men han, han gör det här bra utifrån liksom alla spel som kallas, och att han kanske inte har det här högsta taket. Men är det liksom, är han, tycker du att han är en del av orsaken varför från förlorar, eh, är det liksom något som man kan vara orolig över längre tid? Eller är det som liksom du är inne på, kanske då att det bara det går upp och ner. Eh, just nu går det ner. Men det kommer liksom komma upp igen.
1: Alltså jag, jag tycker jag har ändå sett ja, varenda snäpp av. av... På den här säsongen Och jag tycker att det, även, även nu i helgen Alltså han gör mycket bra Det är många fina passningar där inne Sen är det um, ett par liksom Riktiga klantiga bollar Jag började liksom gnugga mig i ögonen För att se så att det inte var Jimmy Garoppolo Som stod på planet. Ja, där jag tänkte, ja. det, det är såna fula Det är, det är sådana flashbacks liksom. Det är, den här linebackern som hukar lite mm. och så precis i passögonblicket så hoppar den upp och får den i bröstet. Jag har sett dem så jäkla många gånger innan. här. Så att han gör misstag men, men det, mycket, det finns mycket bra där. Han är ung, som jag sa innan. Um, det här får man ju lite räkna med. De, de valde den här vägen. Då får de också rulla med, med det beslutet och räkna med att det kommer inte vara fläckfritt varje vecka. Um, sen måste man hitta ett att kunna överkomma det Och man måste kunna vinna när allting inte klaffar också Det kan inte bara vara 35 poängs utklassningar Varje vecka, ja. det kommer inte hända Och Då måste man kunna hitta ett sätt att vinna Matcher som är Lite mer av liksom Heavyweight fights Som inte alltid går så som man vill att det ska gå Och det har de inte lyckats med Nej ja. Medan lag som Eagles, om, om vi tar dem som exempel, då, så måste vi säga att de är ligas just nu bästa lag. De hittar ett sätt att vinna när allting inte klaffar.
2: Ja, de har en del fula vinster. I, Precis. Liksom. Mm.
1: Sen för, om vi ska sätta någon form av punkt på det här så eh, måste jag ändå säga att för ers är, är 5-3 efter åtta matcher. Det är deras bästa start på en förslång eh, sen Superbowl året det senaste Superbowl året. Och då har vi ändå två säsonger där sen dess, som de har gått till NC Championship League. Så jag är inte jätteorolig långsiktigt. om har en tendens att komma igång jag i andra ser. halvan. Ja.
0: Mm, spännande. Bara två är divisionen.
1: Ja. Ja. <laughs> <laughs> Man är tvungen att snygga in den parentesen. Kan du, får, de, får de tillbaka första platsen utan att göra någonting här nu om Seahawks förlorar den här veckan? 49ers vilar ju. Och jag, jag tror att ja, de har bättre divisionsrekord okay. än vad Seahawks har också. Ja, så kan det nog vara. Det kan ju, ja. Vi får se.
0: Men det är ju inte troligt att Seahawks skulle torska nu i, i helgen. Det ju aldrig hända. Äh,
1: de är ju som Stim nu. här. Ja,
0: ja verkligen. Äh, men spännande, ja, det blir ju lite mer, eh, mer spänning i den här divisionen just för att 49 kanske har taktat av lite, medan Seahawks kanske har spelat jag har haft en hel misstag också såklart De har spelat bättre och bättre får man ändå säga Så det kanske blir lite spänningar ändå Och de möts ju här någon gång i mitten på säsongen det Två matcher ganska tajta Mellan mm. varandra Det är väl kanske bara en eller två veckor emellan tror jag, Det är de två möten Precis. så Det blir ju ganska viktiga matcher då, Om båda de här lagen fortsätter spela Relativt bra sett över hela säsongen då. Är Gans,
2: ganska, sluttig, brutal, är ganska brutal Ganska eh, brutal Tre matcher där då med, eh, <laughs> Först då är Seahawks Och sen Philly emellan Och sen Seahawks igen De tre matcherna kommer ju vara jätteavgörande För slutspelsbilden om det blir liksom mm. En divisionsseger Eller om det blir en wildcard-plats Eller om det kanske till och med kan bli då en första sid. Så där, där, det måste de ju Kommer de torska mot Backa ner veckan innan bara för att de liksom Ser förbi den matchen <laughs>
1: Ja precis Nej, det var den där, den där tre perioden där den är brutal. Och det är där det avgörs. Spännande, spännande, spännande ja, eh, Ska vi
0: hoppa in och kika lite grann på eh, matcherna vecka nio här då. Eh, Tack så mycket för det där. Det var ju bra med lite insight i 49ers tur som har ha koll där. Eh, och eh, vi har ju en Tysklands match den här veckan Nickad.
2: Ja, jättekul, eh, eller ja, det beror på vem, vem, vem man är, är man i Tyskland så är det ju skitkul, ja. alla amerikaner är ju för det här för det är ju Dolphins mot Chiefs och det är ju typ ja, en av de match. bästa matcherna på året och så spelas den i Tyskland Så det är ju kul, eh, de ska väl prova något eh, gräs där också om jag har förstått rätt som NFL är intresserade av någon sån här hybrid spela på spela alltså. Ja, precis <laughs> Annars får de spela i, i den här igen eh, Nej men den, eh, den blir ju såklart skitkul eh, Så får vi ser lite eh, var det, Vilken typ av matchbild det kommer vara Om det kommer vara den här typen alltså, Bara på föraren så känns det ju så ja ah, Dolphins mot cheese Det kommer ju bli liksom 110-114 eh, Men det har ju kanske sett lite mer återhållsamt ut Och inte minst i cheese eh, Nej men så det den blir kul. delfins finns, eh, om man ska så säger, dyka ner i så här, Vad ska de göra för att vinna över Chiefs? Så kan de väl kopiera lite av det som Broncos gjorde. Broncos har ju varit nu och även för när de mötte Chiefs här senast, alltså gånger innan, jätteeffektiva i eller att stoppa Chiefs i Red Zone. och Chiefs har ju varit dåliga i Red Zone i år. De har gör touchdown på att vi upp det. 51% det är ju så här lik, eh, snittet av ligan som är ju kanske inte så sjukt konstigt men de är ju nere från 71% i fjol som resulterar i touchdown. Så det är en ganska stor skillnad i varför de inte gör så mycket poäng som de gör. Eh, sen Kanske man inte kan lita på att få five turnovers och att man Mahomes är sjuk, men eh, influensan kanske sitter kvar. Nu ska han flyga 13 timmar, sitta i sex, eller så här leva i sex timmars jetlag så han kanske inte är hundra sidan på, liksom hundra procent heller. Eh, Den sprang bollen jävligt mycket. De sprang för 153 yards. Eh, det var liksom två tredjedelar av deras offensiva eh, yards, så det är väl om man kan springa på dem. i ja, i botten bottenrankade, jag tror att de är 30 eller 31 eller 32 i att stoppa springspel och det är ju lite av det som Dolphins vill göra Men Dolphins å andra sidan i deras springspel har ju kanske inte riktigt funkat eller de har ju problem med sin offensiva linje med skador de saknar ju Armstead, Connor Williams har varit skadad eventuellt tillbaka här saknar ju Robert Hunt också deras andra guard så det, det, det är liksom Kan de springa med det eller inte Det vet inte fan Och ska man spöra Chives så måste man ta bort Kelsey Det är ju det, det, det enklaste sättet Och det är ju så här: de matcherna som Chives Nu har förlorat så är det ju för att Antingen så var ju Kelsey då skadad <laughs> När de mötte Lions då behövde man inte oroa sig mot honom och så kunde man se deras receivers droppa bollar över hela plan. Och nu så var det ju det som den vi gjorde de plockade bort dem, tripplade honom till och med ibland. Och sen så såg man på medan Chiefs receivers tappade alla andra passningar. <går> och, ska, och ska man spöa Dolphins, jag vet inte. De har ju, man blir imponerad hela tiden av dem, men de har egentligen bara haft två svåra matcher i år, det är Bills och Eagles, som har torskat båda två. Och, och har man lyckats man ta bort liksom mitten av plan när man tittar på sån här QB-grid på vad Tua kastar passningarna i matchen de vinner. Det är ju för att de lyckas lägga bollar centralt och så här, kan Tyreek Hill springa sådana här crossers eller inbreakers ta emot en passning och sen springa efter mottagningen för sådana här hundra yards per match. Men tar man bort det, man liksom faller bak med sina linebackers och är de liksom kan stoppa passningsspelet där, då blir de eh, inte lika effektiva. Så det är, så ser ju båda hans, mot Bills och mot Igel så har de liksom plockat bort den centrella delen av plan. Så tappa, tar man bort det, då kanske Dolphins anfall inte heller är där hög och taniga som vi har sett.
0: Ja, det är spännande. Ja, det, det finns mycket i grotta i den här matchen tycker jag. Mm. Du är inne på många fina delar av dem. men Dolphins har ju verkligen varit i det där laget som Uh, slaktar de mindre bra lagen oh. och, och har svårt att slå de här Riktiga topplagen Sen återstår vi att se om Chiefs är Ett av de riktiga topplagen i år De är ju inte, de är inte samma Truppkvalitet som, som Bills och Eagles sätter vid hela brädet Utan det är ju verkligen centrerat Till ett fåtal stjärnor Det har ju ofta varit Chiefs Sen har försvaret spelat. Liksom väldigt mycket bättre än vad man hade kanske tänkt mm -hmm. till och med Och de är väl alltid lite oväntat bra Och deras secondaire är ju framförallt kanske imponerat väldigt mycket så att, eh, men, eh, men det är ju inte så att de är lika solitt byggda kanske Som de andra storlagen.
2: Nej, de är väldigt beroende är i anfallet också. av Mahomes liksom. Och Elsie mm. Och Elsie förstås
1: Och lite hemmatch för Tyreek Hill också
2: Ja, just förstås. Han har ju inte mött dem sedan han skickades till Dolphins. Han har ju pratat ända sedan han skickades dit och snackade skit. Så det, han, han sa det innan att han gärna hade spelat den här i Arrowhead bara för att kunna få liksom den ultimata hämtsituationen. Men han, de kommer säkert... Och känner jag, alltså, Vad jag tror om Mike McDaniel så kommer han säkert skissa upp skitmycket bara för att ge Hill eh, alla tänkbara möjligheter att såhär, ha 500 yards receiving.
1: Ja, säkert. Han har ju redan över 1000 nu på åtta matcher.
2: Ja, nej, sjukligt bra har han varit i år.
1: Ju, Chips försvarar ju bara näst nästminst poäng av, av alla i ligan.
2: Ja, det har ju verkligen spelat bra Och som Mattias sa, passförsvaret har ju varit jättebra Det är lite ett annat monster Att möta Hill Än vad de har mött Men, Och framförallt om han är taggad
1: Verkligen Man får inte glömma att den startar 15.30 också Om man ska kolla på det. här Ja, förstås, bra Vi har ju NFC East Derby också På söndag när Cowboys gästar Eagles Som för mig känns som en riktig höjdare alltså, Utfallet här Kommer ju ha jättestor påverkan På vilket av de här lagen som slutgiltigen vinner Divisionen För att även fast Eagles Känns som en riktig juggernaut i år Så vinner Dallas här Då har de ju faktiskt lika många förluster Och det, då blir det ganska öppet igen ja, ehm, Men ja, ja. Och på många sätt ser ut, Eagles ser ut som den bästa lag De har en komplett trupp de, som vi var inne på inom, hittar ju sätt att vinna på Även när allting inte klappar, jag tycker inte allt klappar Mot Commander senaste heller. Men sen på något sätt Flera gånger nu har det hänt att i andra halvlek Så hittar de någon form av Växel och lägga i Den växeln har väl hetat AJ Brown här många gånger nu, sex raka Matcher med över 125 yards Vilket är NFL-rekord Så han spelar ju Helt otroligt, Hurts spelar på, på MVP-nivå Eh, anfallklickar, eh, över 30 poäng i, i två raka matcher. som känns ju svårslagna samtidigt. Eh, mötet försvar i Dallas, de bara tillåtit 220 passade yards, över 220 passade yards en gång i år. De rankar topp fem i typ, typ alla väsentliga kategorier. Och då, är det, då pratar jag poäng, jag pratar yards, jag pratar takeaways, eh, så att de är, inte, de är inte helt lätta att, att kasta upp poäng på. Sen är deras springförsvar inte, de inte riktigt lika starka och det är väl där som det skulle kunna. Det är väl det som Igel skulle kunna utnyttja i den här matchen. Men de slitta matcherna förra året det borde bli en jämn match, mycket stå på spel och såna här divisionsmatcher brukar ju alltid bli jävligt intressanta och ävajta och det är lite så vad som helst kan hända. Så att, ja, den här känns riktigt, riktigt spännande.
2: Ja, förra året, det var väl var sin backup, va? Var det inte så?
1: Ja, precis. Jag har faktiskt en, jag började kolla upp det, där. jag började då liksom titta lite här. Det känns ju ändå som att Hertz har varit i EGOS ett tag, när han kom in 2020, ändå startat sedan 2021. Trots det så är det här, det här är bara andra gången som Jalen Hertz och Dak Prescott möter varandra.
2: För att båda har varit hela tiden. Ja, precis. Ja. Jag minns Lasse pratade. Eller jag höll ju faktiskt egentligen med honom också om hur olika de betedde sig. Mike McCarthy gick fram och skakade handen lite graciöst efter att de hade vunnit mot Eagles backup. Medan Nick Sirianni stod och slog sig på bröstet och skrek ut i publiken när de vann över Dallas. När Dallas hade sin backup. Jag tyckte det tyckte jag var väldigt kul. Ja, det är, 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 är
1: möte det här alltså. Det är ju kul. Ja, Sånt Som man ju. Det smäller lite hårdare. Spelarna är lite mer taggade.
0: Ja, sen har vi ju också eh, Seahawks Ravens som också är en känns man väldigt spännande match. Ravens har ju spelat väldigt bra på senaste tiden med ganska stora favoriter här. De spelar ju på hemmaplan. Jag tycker ändå att Seahawks spelar bra, men man förstår ju att Ravens ändå är favoriter där. De har verkligen klickat på många sätt och kanske de senaste veckorna har verkligen börjat klicka också på, liksom, på båda sidor av bollen. Eh, något som är ganska ovanligt att se från, från Ravens sida. Och Harry sa väl också att när det var när Lions skulle möta Ravens, va, som vi sa, att det, det här var det liksom första riktiga testet för Lions. Så det här blev väl ett ett eh, bra test för Seox si då som har, har spelat bra men också mött lite enklare motstånd hittills den här säsongen och se om de kan liksom steppa upp och konkurrera med ett, ett av de lite bättre lagen än då i ligan. Eh, men Seox si är 5-2, Ravens är 6-2 så alltså det känns det som två lag som eh, har haft en väldigt bra säsong än så länge och goda chanser på slutspel eh, om det liksom fortsätter på det här sättet och, och Ravens känns till de som kanske är tydliga favorit i sin egen division medan Sia också har stark konkurrens minst sagt från 49ers där Jag tror att det kan bli en intressant match Hoppas på att Gino Smith kan spela lite cleanare den här gången I övrigt så har ju anfallet spelat rätt bra, det blir lite tuffare utmaning för offensiva linjer här Försvarsmässigt så har Sia också varit väldigt bra och nu möter man ju en bäst här i eh, Lamar Jackson och hans anfall Så att det handlar väl väldigt mycket om att sakta ner Lamar på olika sätt Och, och inte låta honom fly och skapa grejer och, och då börjar det ju öppna upp sig lite överallt för dem Om, om de får igång den delen av sitt spel Så jag tycker det känns underhållande och ganska oviss eh, Men det är klart att Ravens får vara lite favoriter här på hemmaplan
2: Det har väl förtjänat ja, det,
1: också Det tycker jag har förtjänat
2: Mm. Lamar spelar ju som du säger jättebra. Nu ska man liksom in och, och stressa honom eh, och ändå lyckas hålla contain, det är ganska svårt. Och i er defensiva linje är ju kanske
1: inte det mest
2: imponerande eh, kan man tycka.
1: Samma har vi alltså Markomöjtiks svar i Ravens också som har släppt till minst pengar av alla i, i ligan. De spelar ju fenomenalt. Ja. Mm, nej, jag tror nog
0: att det, om det ska bli. Det ska bli en Seahawks match där. Då, då får det nog bli lite lägre på antal att man ändå lyckas sakta ner dem. Jag tycker också de har ju kanske få liksom dominanta spelare på sin linje och sådär. Men som en helhet har de spelat ändå helt okej. Okay. Boy är där som vi pratade lite om inför säsongen, fem raka matcher är säkra nu. Och, eh, man har ändå i ett, ett, ett gäng spelare som tillsammans som ett kollektiv gör det hyfsat. Eh, men eh, det här blir ju en liten annan utmaning, då, såklart. Men man. Måste nog hålla ner poängen lite grann i alla fall för annars blir det något svettigt för, för linjen i, i Seattle här mot en, en tuff Ravens front.
1: Ja det känns som att, det känns som att marginalerna är lite, lite mindre för Seahawks. Det är inte, det är inte alls omöjligt att, att de tar den här men det känns som att marginalerna är lite mindre. Ja, det, nej. De har liksom inte råd med Gino Smith interceptions och sådär. Nej jag håller med. Nej det, det är så tycker jag man kan sammanfatta det faktiskt.
0: Vi har ju också en stor match Det här är ju faktiskt en av de bästa veckorna Hittills på säsongen tycker ja, jag verkligen. Vi har ju också Buffalo och Bills Mot Cincinnati Bengals också på, Det är väl Sunday night Football-matchen som när de möts Och den känns ju också väldigt eh, Intressant, Bengals som verkligen Börjar komma igång här, Bills kanske lite åt Andra hållet, det började sig himla Starkt men har Svajat lite upp och ner den här säsongen Så att man får väl säga att momentum Kommer ju Bengals in med här Men eh, Jag tycker Abilza ja, har ju En väldigt hög högsta nivå Så att, eh, det ska bli oerhört spännande Att se den här matchen, det känns väldigt oviss nu Just för att man inte vet så himla mycket Om Bengals, hur bra är Om de har gjort en sån här Riktigt, riktigt bra match, och det var ju senast mot 49ers Så är det det laget de kommer vara liksom Den här resten av säsongen Ja, då kanske man ändå får rada upp Några fler matcher tycker jag Innan man 100 säger att det här är ett av de bästa lagen i ligan Bills tycker jag nog ändå De är det även fast de har några plumpar än så länge i protokollet
1: Jag tycker det känns som Just med Bills att de är så mycket upp och ner Det mm -hmm. känns som att de På något sätt spelar till nivån Av motståndet alltså så här, De möter Dolphins och då krossar de dem Och sen möter de Patriots och Giants och det är jättesvårt Det känns som att de spelar liksom på den nivån som de, de möter där. Vilket båda är gott för dem nu om de möter ett Bengals som var svinbra förra veckan. Så att, ja, Det känns svårt på den här.
2: Ja, Bengals eh, nu på hemmaplan efter att de har precis börjat få det kommer det ju vara bra tryck på läktarna också. Och Jag tror att de kommer in med ett, som du sa, att stort självförtroende. Eh, Bills känns. Om du sa att man inte riktigt vet vad man har bängslat. Att det ligger någonting i det. Men jag det har ju också inne på det. Sant har man ingen aning om vad man har bildats någonsin. Ja. De är så väldigt. Eh... Det kan vara att här. Är, spelar Josh Allen bra eller dåligt? Eh, och det är väl kanske inte så konstigt. Men det är ju så att, att han också har den här typen av jättestora förändringar i hur han spelar från match till match. att springer med bollen och tar dumma beslut, tappar, famlar, liksom klantar sig egentligen i stort sett eh, mer än vad han behöver göra.
0: Ja, han är verkligen. Och det är väl väldigt mycket som hänger på honom Och det kan man säga att båda de här lagen Båda lutar sig väldigt mycket på sina quarterbacks Och mm. om de har bra dagar Då är laget ganska bra Men det är ju också för att de är på den nivån Att det är liksom superstjärnor På quarterbackpositionen Verkliga game nästan i Mahomes nivå Så att Och då ja, Då blir det kanske så Men av den anledningen så blir det, känns det ju som du sa Det sånt väldigt ovist och svårtippat Och ja, väldigt roligt känns underhållande. Var du, du, du sa Så mm. inte du som sa sant också att alla de här matcherna spelas eh, på olika timeslots. Jo det Man har ju möjlighet att se liksom, allihopa Om Man skulle vilja ha en sista matchen börjar på en gentry tid i mitten.
1: Exakt. Ja verkligen. Nej, det är fantastiskt. Och den här sista matchen här det kan ju mycket väl vara en som försmak på på slutspelsmatch i EFC också. Verkligen. Ja, gud, ja. Ja, Menar ni ja Det är alltså att ni... de här
0: två Ravens och Chiefs Som är, känns som hetaste I fc precis
2: ja. Menar ni alltså att ni inte kommer kolla på Giants-Raiders-matchen Det känns ändå som <här> <här> Jag trodde Men, att det är, var är den det stora Vi byggde eller? upp allt det här till nu, att så här, Snart ska vi prata om Vilkans
1: bästa match <här> Aiden O'Connell och ny HC Det är ändå lite spännande
2: Absolut, absolut så får vi se om Tommy Devito Spelar då i Giants igen eller vad fan han heter. Ja,
1: det hade ju varit en jäkla
2: alltså. <laughs> <laughs> Förlåt, jag var tvungen och nämna den Bara för att det var ja. de här skräpmatcherna
0: Lite skillnad på hur man hanterar Sina rookie kubus får man säga När Aiden och O'Connell kom in och bombade
2: loss Absolut, han fick i alla fall Och det lär han ju få nu också Fria tyglar Mm
0: Nej, de andra matchen som man kanske ska nämna Det är väl lite kul att se Levis Han följer upp då eh, Mot Steelers, känns ju kanske Lite mm. små intressant av någon De som inte har nämnt den så länge mm. Lite tuffare försvar
1: där oh, ja. ja, verkligen Kort vecka också
0: mm. Det också eh, Ja, nej men vi kanske ska nöja oss där då. Vi har ju ändå hunnit igenom en del idag Så att eh, Kanske ska ta och knyta ihop säcken här Vi säger väl tack Svante för att du ryckte in Och gjorde det med bravur Och eh, gjorde oss kloka, kring 49 Och allt möjligt annat
1: Ja men det var så lite så Jag skulle bara snabbt vilja kasta in en, en Här att eh, Vi har ju Per Fogelin Som har kastat upp en ny nfl dokumentär för några dagar sedan De ligger Just. där man Där på finns, där kan man hitta den eh, Du fredar bra plugger. Ja, jag lyssnade på honom på vägen hem idag faktiskt, på vägen hem från jobbet. Um, han pratar om videodomar i, i NFL. Så. Per Fogelin, han har gjort det igen. Och sen uh, har vi också, varje vecka lägger vi upp en artikel på, på NFLsupporter.se på hemsidan som vi kallar veckans guldkorn där man kan, man kan läsa om våra favoritmatcher om man vill göra det istället för att uh, lyssna om dem. Och den Tack veckans det. artikel, den ligger där nu också på
0: hemsidan. Ja, med lysande tips Och just när det gäller, ja guldkornen kommer ju varje vecka Så det kan man ju alltid hålla utkik efter Och tänker också Fogelin där och Majstron och hans dokumentärpoddar Det där är ju så tidlösa grejer Så där kan man ju gå och leta i arkiven om man vill Precis som Per själv gör När han kommer på roliga idéer Och göra poddar om Så det finns ju många guldkorn Apropå guldkorn som man kan lyssna igenom Av hans gamla dokumentärpoddar där. Många som är bra Får inte säga alla
1: vi får inte alla
0: eh, Ja men vi tackar väl för oss Och tack alla ni som har lyssnat Så hörs vi igen nästa vecka
1: Ha det gött Ha det